0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, היום המאה ה-49 למלחמה, 134 חטופים עדיין מוחזקים בעזה, באולפן אני היום לבד, איתן אבריאל. אז האם אנחנו לקראת הפסקת אש והסדר לשחרור חטופים? בארצות הברית אומרים שהעסקה קרובה מתמיד, ישראל כבר uh, הסכימה לעקרונות uh, של העסקה, לפחות לפי הדיווחים מארצות הברית, והכדור נמצא בידי החמאס, שמצידו שלח uh, בסוף השבוע, היום, uh, משלחת לקהיר, ושחרר משם ציטוטים שניתן להגיע להסכמות תוך ימים. אז כל זה נשמע די אופטימי, אבל בינתיים חיילים ממשיכים להיהרג בעזה, ואילו התושבים שם עלולים להתחיל למות ברעב, למרות ההצלחות של ציוד מהאוויר על ידי חיל האוויר האמריקאי. הפרשן הצבאי שלנו, עמוס הראל, חזר ממש לאחרונה מפגישות בוושינגטון והינסה להעריך יחד איתנו את הסיכויים להסדר כזה, ובעיקר, או לא פחות חשוב מזה, מה צפוי לאחריו. בהמשך לשיאים הבלתי נגמרים במדדי המניות בארצות הברית, ביפן ובמדינות אחרות בעולם, יש גם מי שרואים סימנים להגזמות ולקצף שמתחיל להסתבר על פני המים הסוערים של השווקים. סוכנות הידיעות בלומברג למשל דיווחה בשוף השבוע שהקזינו שוב נפתח ושכסף טיפש של משקיעים פרטיים קטנים שוב זורם למניות ספקולטיביות וגם למזמי קריפטו ולביטקוין שזינק בחודשים האחרונים לרמות של יותר מ-60 אלף דולר ליחידה. אנחנו לתומנו כבר חשבנו שהעולם הבין שהביטקוין ושאר מטבעות הקריפטו הם סוג של משחק פירמידה אבל לא כולם מסכימים איתנו ולכן נדבר עם הכלכלן פרופסור אילן אלון הדקן של המחלקה לכלכלה במכללה למינהל והוא גם מומחה לכלכלת הקריפטו. בחודש האחרון גורמי ממשל מספרים מדי כמה ימים על היערכות להפסקת חשמל ממושכת במקרה שהעימות בצפון יעלה מדרגה וגם ללא מלחמות יש חוזים מחזור בחשמל בשנים הקרובות בשל חדירת המכוניות החשמליות והביקוש של חוות שרתים לבינה מלאכותית. התוצאה היא שהציבור נבהל ולאחר שהוא רכש בטריות ואגר מים ומזון ויחסן את הכל בממ"ד, רבים רצים ורוכשים לעצמם גם גנרטורים. כן, גנרטורים עם דלק. האם זה נחוץ? האם זה בכלל רעיון טוב? האם אין בכך סכנות? וכמה בכלל עולה גנרטור עבור משפחה טיפוסית? אנחנו נדבר על כל זה עם כתב האנרגיה שלנו, עידן בנימין. בואו נתחיל. שלום לעמוס הראל. שלום, איתן. פרשן הצבאי uh, של עיתון הארץ, חזרת מוושינגטון ו... אולי התעדכנת שם קצת באיך הדברים נראים, אבל אני חייב להגיד לך שאם אני קורא הבוקר ככה את עמוד הבית של עיתון הארץ ועוד כמה כלי תקשורת כאלה ואחרים, אז אני מתמלא באיזשהו סוג של אופטימיות זהירה. זה נראה, האמריקאים אומרים, לכאורה לפי הציטוטים, שישראל כבר מוכנה להסדר הפסקת אש תמורת חטופים. משלחת של החמאס בדרך לקהיר ומצטטת בעצמה ש... יש שם מה לדבר, אז uh, האם, uh, תגיד לנו איפה אנחנו נמצאים, אנחנו באמת לקראת uh, עסקה סוף סוף?
1: לא, לצערי לא, אני לא, לא אוהב להיות במעמד של עוכר הסמכות, אבל זה לא נראה ככה כרגע. יש התקדמות מסוימת שהושגה כבר uh, בשבוע-שבועיים האחרונים סביב סבבי uh, שיחות שהיו בפריז ובקהיר, אבל צריך גם להבין שחמאס uh, מרגיש כרגע שהוא בעמדת יתרון. Uh, תקרית הנוראה הזאת בשבוע שעבר עם ההמונים שחלקם נרמסו למוות באזור העיר עזה וחלקם כנראה נפגעו מירי ישראלי מסיבה עוד פעם את התשומת לב העולמית למצב ההומניטרי הקשה ברצועה. זה משחק באופן פרדוקסלי לטובת חמאס. בנוסף, אנחנו לכאורה ממתינים לרמדאן. היה די ברור מהדיווחים, כאילו יש תאריך יעד ברור, סביב ה-10 במרץ, תחילת חודש הרמדאן. ופנינו לעסקה. מתברר שזה יותר מורכב, וחמאס לא כל כך ממהר. הסיפור ההומניטרי, כמו שאמרנו, משחק לידיו. הפערים, עדיין, יש פערים מסוימים לפחות.
0: מה הפערים שפורים...
1: בעצם, נכון להיום? הייתי ממקד אותם בשני דברים. אחד, זה הרצון של חמאס שבסוף התהליך הזה, גם אם יש סיכום על הפסקת אש לשישה שבועות והחזרת חלק מהחטופים, שברור שבסוף התהליך הזה... המלחמה נגמרת, וזה קשה מאוד מבחינת ישראל, כי המטרה הייתה הפסת חמאס. אם אתה מסיים את המלחמה, לא באמת הפסת את חמאס, לא פגעת בסנוואר וחבורתו, הנזק לחמאס הוא חלקי. העניין השני הוא המחלוקת שקשורה בזה על חזרה לצפון הרצועה. יש אומנם כמה מאות אלפי אזרחים פל... פלסטינים בצפון הרצועה, אבל קרוב למיליון שירדו בלחץ של צה"ל לאזור רפיח. הם רוצים להחזיר אותם חזרה. ישראל רוצה להחזיק את זה כאיזה סוג של קלף מיקוח, עד להחזרת כל החטופים. שני הדברים האלה גם יחד, בנוסף לפערים סביב האסירים, אבל אלה שני הדברים הגדולים, כרגע מקשים על עסקה, ואנחנו בכלל לא יודעים אם חמאס ממהר לעסקה. הקשר עם סינואר הוא לא רציף, הוא לא מראה סימני שבירה, ולכן נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, אין אה, אה, הבנה של פריצת דרך מלאה. בקשר לעסקה, אלא תקווה מעורפלת, כמו הרבה תקוות שהיו לאורך השבועות
0: האחרונים. אז מאחר שחזרת מוושינגטון, נסה לכמת לנו, בוא נגיד, את, את הלחץ האמריקאי על, על ישראל, כי אני מסתכל על מה שקרה בסוף השבוע, והתמונות הללו של מטוסים אמריקאים שמצניחים ציוד אומנוטרי לתוך הרצועה, על קו החוף, באיזשהו מקום, בראייה אמריקאית זה סוג של אבסורד. זאת אומרת, מצד אחד הם נותנים לנו את התחמושת ואת הפצצות כדי, ואת, ה, ואת המקום הפוליטי אה, עולמי אה, לעשות את מה שאנחנו עושים, כולל להקשות על אה, כניסה של סיוע הומניטרי באמצעות אה, משאיות ביבשה, ומצד שני הם, 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 הם מצליחים סיוע, מן הסתם זה גם כן לא, לא זול כל הפעולה הזאת, ואפילו מסוכן. איך זה עושה שכל לאמריקאים? באיזה, באיזה נקודה הם, הם יבואו וישברו את הכלים? זה לא עושה שכל, זה
1: מעורר בהם מיאוס ועייפות מאיתנו. הם, הם בסך הכל גילו פה סבלנות כמעט, כמעט סבלנות אין קץ. כן. אני מזכיר לך תחזיות גם שלי, שהסבלנות האמריקאית תפקע. לאור מהלכינו שם, דיברנו על זה בסוף אוקטובר, בתחילת נובמבר, נכון. בתחילת מרץ, בסך הכל זה לא קרה, פעם אחר פעם הם אפילו לחצים על ישראל, אבל הם לא שברו את הכלים באופן מוחלט, אבל הם עייפים. מערכת הבחירות מתקרבת, הקשיים של הנשיא ידועים, המצב ספציפית במישיגן, שהיא סווין סטייד, היא מדינה שיכולה ללכת לשני הכיוונים בבחירות בנובמבר, יחד עם אחוז גדול של מוסלמים, מצביעים מוסלמים כל הקשיים הללו, ברורים להם. ובינתיים, ישראל לא משתפת איתם פעולה, היא אמנם מצמצמת חלק מהפעילות שלה, אנחנו לא הורגים את אותו מספר אזרחים שהרגנו uh, כשפעלנו בתחילת הדרך בצפון הרצועה, אבל לא התקדם פה משהו משמעותי. לא עסקה, uh, לא פתרון למצב ההומניטרי, לא נכונות של לדון ביום שאחרי, uh, בלאגן סביב הר אין פתרון uh, בלבנון. לא הכל הוא אחריות ואשמת ישראל, אבל העייפות הגוברת של הממשל מנתניהו ברורה, ואני חושב שיש נקודה אחת שאנחנו מפספסים כל הזמן, אפילו אה, הכותבים בהארץ, שלכאורה אנחנו יותר ביקורתיים ויותר קשובים לזירה הבינלאומית, בסוף הקהילה הבינלאומית מזמן עברה דף בהקשר של השבעה באוקטובר, אנחנו עוד חיים את הטראומה הנוראית שלנו, של הטבח, הם כמעט שכחו מזה, מה שמעסיק אותם עכשיו זה המצב המומניטרי ברצועה, שלושים אלף הרוגים הם לא בדיוק יודעים לספור כמה מתוכם היו מחבלים, זה לא כל כך מעניין אותם, והאחריות הכוללת מבחינתה של רוב הקהילה הבינלאומית, כולל המערב, כולל מדינות אירופה, כולל ארה״ב במידה רבה, מונחת לפתחה של ישראל. וכשנתניהו משדר לצורכי פנים את הקשיחות הזאת ואת חוסר הרצון לדון ולהתקדם, ואת הווטואים שלו, שלל הווטואים שלו, למשל על, על תפקיד כלשהו לרשות הפלסטינית, כל זה ביחד מייצר תחושת מיאוס. האם זה להפסקת הטלת הווטו האמריקאי, להפסקת סיוע ביטחוני, אני חושב שאנחנו עוד לא שם, אבל האירוע הזה של ההצנחה הוא בעיניי אירוע מפתח, כי כמו שאתה אומר, זה אבסורד כל כך בולט, וזה מסמן שמשהו כבר נשבר אצל האמריקאים בכל מה שקשור בסבלנות אלינו.
0: לא, אבל זה בדיוק העניין, זאת אומרת, השאלה, בוא נגיד שאתה אפילו רואה, או אתה, פלוני רואה עין בעין את, עם, 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 עם נתניהו או עם הצבא במובן הזה שצריך להמשיך ללחוץ, כי בלי לחץ שום דבר לא, לא הולך. באיזה נקודת זמן, להערכתך, נגיד אפילו אירופה, מדינות באירופה מתחילות להגביל משלוח של תחמושת וחלקי חילוף ושאר דברים שהצבא בכל זאת, בכל זאת צריך? ואגב, באותה הזדמנות אני ממשיך לשמוע על כלכלת חימושים די, די קפדנית בצבא, זאת אומרת, המצב שם לא מזהיר.
1: המצב לא מזהיר, וכל הזמן אתה צריך להיערך לאפשרות שלהתלקח של לך מול חיזבאללה, אם אתה תוקף uh, בבעל בק בבקעת הלבנות, אתה מבין שהאפשרות שתתפתח מלחמה כוללת, למרות האינטרס של שני הצדים להימנע ממנה, היא אפשרות uh, קיימת. אני לא רואה כרגע אמברגו נשק עלינו, לא, בטח לא בארצות הברית, גם לא באירופה, אבל uh, עייפות uh, מהתנהלותנו, העייפות הזאת ברורה, וכיוון שאנחנו חיים בעולם של דימויים, אז עוד אירועים, כמו חלילה, המונים שנמכים סביב משאיות, כמו תינוקות רעבים, תמונות מהסוג הזה, הם בסוף ייצרו איזושהי נקודה, אני לא יודע אם זאת תהיה נקודה ארכימדית, אבל תהיה פה נקודה שתשנה את היחס ותהפוך את זה מקיטורים וגינויים למשהו אקטיבי יותר. ואם בישראל חושבים שיש לנו את כל הזמן שבעולם, ומתי שנרצה נפעל ברפיח, ובתנאים שלנו, זה יותר מסובך. אם תפעל מתישהו ברפיח, זה יצטרך להיות אה, תחת התנאי של אה, פינוי האוכלוסייה ולמקום בטוח יחסית. אלה דברים שהרבה הרבה יותר קשה לעשות בהשוואה לתחילת הדרך, כיוון שהרצועה שבועה. ההרס הוא עצום, ובכל מקום אין מרחבים בטוחים בנוסח מה שהיה בהתחלה. גם אז היו הרבה מאוד הרוגים אזרחיים, אבל לפחות ידעת שיש להם לאן ללכת. קודם מחנות המרכז, חאן כן. יונס, רפיח, כיוון שהחלקים האחרים... נהרסו במידה רבה, זה לא מקומות שאנשים יכולים לנוע בהם בבטחה ולהרגיש
0: שאין סכנה לחיים. מחזיר, זה יהיה מאוד מאוד קשה. אם אתה מחזיר אוכלוסייה שנמצאת כרגע באוהלים לביתם במרכאות בצפון, יש להם בכלל לאן לחזור או שחצי ירוס? זה יהיה חלק
1: גדול הרוס, איך הם... היכולת הצומות הפלסטינית, היכולת לשרוד גם בנסיבות האלה, זה לא... יכולת של תושבי גוש דן והסביבה, הם <כן> יותר רגילים בתנאים קשים, הם שורדים גם בתנאים אחרים, כולל את החורף העזתי וכולל המחלות, הרוב המחריע של האוכלוסייה עמד גם בזה, אבל הדברים ארוכי הטווח, אתה פה ושם קורא לזה בעיתונות בינלאומית, מחלות, נזק להתפתחות של ילדים, רעב, בעיות בחיסונים, יש פה קשיים מאוד מאוד מובהקים, ככל שיעבור הזמן. הקשיים הללו הצטברו, וכמובן שמבחינת חמאס זה ווין ווין, אתה רואה ציניות מוחלטת של סנוואר, זה לא שהוא יושב במחבוא שלו במנהרה ומזיל דמעה על התינוקות המסכנים של עזה, זה משרת בסוף את המטרה שלו, במידה רבה ככל שיהיה יותר גרוע. מבחינתו זה יותר טוב למאבק הפלסטיני.
0: כלומר, אנחנו מתבחבשים במיץ של עצמנו כרגיל, ומתעסקים עם ההצהרה של גלנט בנושא לחוק הגיוס, הנסיעה של בני גנץ לארצות הברית, ככל הידוע, אין לו עדיין פגישה עם הנשיא, יש לו פגישה עם סגנית הנשיא. יהיה בטח איזה ווקינג כזה. עם סגנית הנשיא. עד כמה הדבר הזה מעניין את האמריקאים, או שזה טוב לערוץ 12 ולפאנל של בן כסמית ועמית סגל?
1: תראה, אני חושב שזה מעניין אותם במידת מה, אבל זה מעניין אותם בעיקר כדי לתקוע אצבעות בעין לנתניהו. זאת אומרת, ההזמנה הזאת של גנץ היא מאוד מאוד ברורה, זה צעד של חוסר אמון בנתניהו, ודרך להפעיל לחצים שיביכו אותו ויקשו עליו. אבל האם הם עוקבים פה אחרי כל... התפתלות בתוך הסאגה הפוליטית הבלתי נסבלת אצלנו, אני לא חושב, אני חושב שיש עייפות אצלם מהסיפור הזה. אם אני מפרש נכון את ההזמנה לגנץ, אז בנוסף לעלבון לנתניהו, יש לזה ניסיון ללחוץ עליו כדי שיתחיל להזיז דברים, אם מבפנים ואם מבחוץ. המחשבה של נתניהו, שהוא ישרוד את השנה הזאת, יעביר איכשהו את הזמן, ימרח אותו עד שאולי יגיע טראמפ אחרי ניצחון בנובמבר, היא לא מחשבה שמקובלת על האמריקאים, ולכן אני חושב שבמוקדם או במאוחר, אם לא יהיה פה הסכם פורץ דרך בהקשר של החטופים, ושל הפסקת אש, והסיפור הסעודי, כל התקווה הגדולה של ממשל ביידן, אם זה לא יקרה, אנחנו נגיע לנקודת עימות רחבה יותר. אנחנו עוד לא שם, וכאמור, זה דברים שלוקחים הרבה יותר זמן ממה שחשבנו תחילה, אבל לא כדאי לטעות, וגם לא כדאי לזלזל ה... בעוצמה האמריקאית וביכולת לגבות מאיתנו מחירים. אם הדברים לא יתנהלו לפי סביעות רצונם, בינתיים הרושם הוא שהם עוד לא יחליטו. אז בדיוק, אז... איך בדיוק, איזה היקף של צעדים הם נוקטים. ככה,
0: סוג של לסיום, אה, מתי נקודה ארכימדית, אני לא יודע, אנחנו לא בטוחים שזה במילה הנכונה, אבל מתי אבן הדרך הבאה להערכתך, זאת אומרת, האם זה עשירי למרץ אה, תחילת הרמדאן, אה, שאם עד אז אין עסקה אז הכל נהיה מסובך יותר? האם, אה, אה, אני לא יודע מה, איזה בחירות אה, נקודתיות באיזה מדינה בארצות הברית?
1: תראה, הפריימריז פחות רלוונטי yeah. פה. מה שרלוונטי הוא ראשית הרמדאן באמת, שזה עשירי במרץ, אנחנו נדע תוך שבוע אם יש או אין עסקה לקראת תחילת הרמדאן, כרגע נראה לצערי ש... שעוד לא תהיה עסקה בטווח הזמן הזה. ואם לאורך השבועות הבאים ישראל בכל זאת החליט לפעול ברפיח, אולי תוך כדי הרמדאן, באופן שמאיים על היציבות בכלל בעולם הערבי, ייתכן שזה יאיץ את הצעדים האמריקאים. המחשבה המקובלת גורסת שאם לממשל יש איזה שמץ של תקווה לעסקה מזרח תיכונית גדולה, אז זה משהו שצריך לסכם אותו סביב מאי יוני, וגם אז, לא, בכלל לא בטוח שהרפובליקאים זורמים איתם. אתה רואה איזה קשיים טראמפ מערים על סיוע חוץ לסיוע ביטחוני לאוקראינה, שמשפיע גם על סיוע לישראל ולטיוואן. אני לא בטוח שהדרך הזאת צלולה בהמשך, אבל הממשל צריך לנצל חלון הזדמנויות כדי להרגיע מצד אחד את המלחמות במזרח התיכון, ומצד שני לנסות ולקדם הסכמים, אני מניח שהדיון יהיו לי אחרי זה, זה כבר באמת אה, מגרש אחר לגמרי, והסיפור העיקרי
0: הופך להיות הסיפור של הבחירות. עמוס הראל, תודה רבה לך על הדברים הללו. תודה לך.
2: שלום, כאן עומר יבינוביץ'. אם אתם אוהבים פודקאסטים בנושא השקעות, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לשני פודקאסטים שאני מגיש, שחצו את רף מיליון ההאזנות. הראשון, Investor 360 Live, שם אנחנו מראיינים את מנהלי ההשקעות הראשיים, מנכ"לים של חברות מתל אביב 125 ומומחים בנושאים כמו בינה מלאכותית, נדל"ן, שבבים וכו'. וכמובן, לתוכנית אקטואליות ההשקעות המואזנת בישראל, המשקיענים עם אבנר סטפאק מבעלי מיטב. חפשו, Investor 360 Live או המשקיענים באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
0: שלום לפרופסור אילן אלון.
2: שלום וברכה איתן.
0: הדיקאנט של uh, הפקולטה או המחלקה לכלכלה במכללה למינהל, ולצורך העניין הזה, גם תוך עניין השיחה הזאת, uh, גם מומחה בכלכלת הקריפטו. אז הנה. אנחנו נדבר תכף על הקריפטו ועל הביטקוין, אבל אני חייב לפתוח באיזשהו uh, וידוי uh, קטן uh, וסיפור קטן. אני לקראת, uh, בואו נגיד, של... לקראת... לפני שנה קיבלתי עם עצמי החלטה כאן בפודקאסט הזה ובאופן כללי בחיים לשים את הביטקוין בצד ואת הקריפטו בצד ולהפסיק להתעסק עם הדבר הזה. ביני לבין עצמי השתכנעתי שגם הביטקוין, למרות העליות היפות שלו, ובוודאי ששאר מיזמי הקריפטו למיניהם הם באופן כללי בדרך כלל סוג של משחק פירמידה שאין בו שום דבר. חוץ מאשר uh, התאווה של השחקנים uh, להרוויח uh, יש מאין. Uh, ולכן הרגשתי שככל שאני עוסק בדברים הללו ושומע את משווקי הקריפטו ואנשים שבפוזיציה, אז בעצם אני עוזר קצת לנרמל את הדבר הזה uh, ולהציג סיטואציה של uh, מצד אחד ככה ומצד אחד ככה, בזמן שאני אישית משוכנע שזה, שזה קשקוש ועדיף להתרחק ממנו. הבנתי. אז אתה לא אשקע. לא, אני לא השקעתי שום דבר כמובן, וגם לא הרווחתי שום דבר, אבל גם לא הפסדתי שום דבר, אבל פטור בלי כלום אי אפשר. הדבר הזה, הביטקוין זינק בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, לרמה של יותר מ 65 ו... כמעט 65 לרגע, אבל יותר מ-60 אלף דולר לכל ביטקוין. שוק ההון האמריקאי התחיל להתעסק ולקנות ולמכור ביטקוין דרך תעודות סל שהורשו להיווצר ובאמת נוצרו, ועכשיו אפשר גם להיכנס לבנק ולקנות ביטקוין דרך תעודות סל, מגוון של תעודות סל. כל אחד יכול לעשות את זה אם, אם יש לו חיבור לאיזושהי מערכת בנקאית או כמעט כל דבר אחר למסחר בוול סטריט. ואני רוצה להתחיל מ... מהסוף, כ... ככלכלן ולשם שינוי לא, אתה יודע, מנהל של, של איזשהו ברוקר אלטרנטיבי לש... שחי ממכירה וקנייה של מטבעות קריפטו. אתה באמת חושב שיש משהו מאחורי הדבר הזה?
2: בהחלט. מה שיש מאחורי זה, זה בעצם קוד. זה בעצם תוכנה, שהיא עובדת... בתור מין סוג של כלכלה, שבתוך הכלכלה הזאת יש תמריצים, תמריצים לייצר אה, עוד מטבעות, תמריצים בעצם אה, לעשות אה, הוכחת העבודה. ולשון עם מטבעות אחרים, כמו, כמו שקל או דולר, אה, היא לא ריבונית, היא בעצם, אה, היא לא שייכת לאף אחד. ובעצם זה מה שעושה אותה אולי ביטקוין, את המטבע הבינלאומי. שהולך אולי להפיך... אבל אני, אני חייב
0: לעצור אותך פה. בוא, שקל דולר להתחייבויות, uh, uh, גם אם לא פורמליות, של מדינות uh, ריבוניות. למדינות הריבוניות יש, זכות, יש יכולת להטיל מיסים ולהגיע לבתים של אנשים ולגבות כסף ולנהל כלכלה. גם אם הנייר עצמו באמת, הוא, 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 <laughs> הוא, הוא לא מגיע עם זהב <muk1-> מופקד מאחורה, לא שהזהב הוא הבטחה לשום דבר, בכל זאת, למדינה ריבונית שמנפיקה שטר התחייבות, חלש ככל שיש יש איזשהו דבר מה מאחוריו. פה אין כלום. אתה אומר טוב, קוד, בוא, בוא, פה אתה אומר את קוד, ומטבע ה... בינלאומי, וזה רק החלטה של בני, הסכמה של בין, בני אדם, בינם לבין עצמם, על הדבר הזה. ברגע שהם לא יסכימו על זה יותר, או שיתגלה שיש איזה שם, איך אומרים, כמה וכמה אה, לוויתנים גדולים שריצים את הדבר הזה מאז ומתמיד, אז הסיפור ייגמר, ואתה יודע, יהיה בספרי ההיסטוריה.
2: אז, אז קודם כל, גם מדינה ריבונית, אם תחשוב על זה, אין לך באמת שום הבטחה שהשווי, שהערך של המטבע ימשיך לעולמי עולמים. ואפילו במדינות הכי הכי, הכי מתקדמות, כמו ארה״ב, הערך של המטבע יורד באופן משמעותי מבחינת כוח הקנייה. זאת אומרת, אפילו אם היה לך או לסבא שלך דולרים ושמתם אותם מתחת לכרית או מתחת לבלטות, היום הדולרים האלה היו שווים בהרבה פחות, ואולי לא היית יכול לקנות איתם
0: אוקיי, okay, fair enough. <אח> איך, איך הבעיה של הדולר היא יתרון של הביטקוין?
2: אז הבעיה של, של כל כסף ריבוני, שאתה בעצם צריך בסופו של דבר להישען על איזה גוף ממשלתי שיקבל החלטות, ובדרך כלל ההחלטות הן להגדיל את כמות הכסף, לא להוריד את כמות הכסף. אף פעם לא מורידים באמת את כמות הכסף, אולי היה כמה דוגמאות. מיד אחרי הקורונה ממש קיצוניות, אבל בסך הכל כמות הכסף עולה בלפחות 3% עד, 3 עד 5% בשנה ברוב המדינות, ובזמן הקורונה, אם תזכור, ארצות הברית הגדילה את כמות הכסף מעל 40%. עכשיו, וזו המדינה הכי חזקה. עכשיו, בואו לא נדבר על טורקיה, בואו לא נדבר על ארגנטינה, בואו לא נדבר על ונטזואלה, בואו לא נדבר על לבנון, בואו לא נדבר על הרבה מאוד מדינות שאין להן אפילו גישה לדולרים בכלל. זאת אומרת, הדרך היחידה של אזרחים במדינות האלו להשאיר ערך, זה דרך, דרך הקריפטו, שהוא בעצם מין סוג של בנק בינלאומי, שנותן להם איזושהי אופציה חדשה.
0: טוב, תשמע, אנחנו כנראה לא, לא נגיע להסכמה על הדבר הזה של, <laughs> של זה, כי, כי בסדר, זה שמטבירות מאבדות ערך וצריך להתמודד עם העניין הזה, זה דבר אחד, כל אחד... רבים מכירים את זה, וכל אחד עושה מה שהוא יכול או שלא עושה, אבל באותה מידה היית יכול, אני לא יודע מה, לקנות בית, לאסוף מכוניות ישנות, או, או, אני לא יודע. למה, 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 דווקא, למה דווקא קריפטו, זו שאלה שלא לא בדיוק ענית לי, כי, כי להגיד שזה כמו בנק, אני חושב שזה,
2: שזה, שזה לא מדויק. אז קודם כל, אני חולק איתך עם התיאור שביטקוין זה פירמידה. כי בפירמידה אתה צריך להמשיך למכור לאחרים יותר ויותר דברים עד שהיא בעצם קורסת. בביטקוין בעצם אחת התובנות זה שכמות הכסף החדש יורד בחצי כל ארבע שנים. ואנחנו עכשיו, הסיבה שה, שהמחירים עכשיו נוסקים שוב זה שנקודת החיציון, ההווינג איבנט שאנחנו קוראים לזה, בעצם מגיעה בקרוב באפריל. וזה גורם לאנשים להכניס את זה למחיר שיהיה פחות היצע. אז ברמת ההיצע, אנחנו יודעים שכל ארבע שנים היא יורדת בחצי, בכמות כסף החדש, ובביקוש ובב, בב, בב, אנחנו רואים יותר ויותר מוסדים נכנסים לזה, כי מה שנפל להרבה לאנשים, את האסימון שנפל, שזה מין סוג של ביטוח. אגב, זה ביטוח אה, נגד אינפלציה, זה ביטוח אה, נגד ממשלות, זה ביטוח בשביל הממשלה, זה ביטוח בשביל הפרט שרוצה לברוח מוונצואלה ואין לו דרך באמת להוציא את ההון העצמי שלו מוונצואלה ועכשיו הוא יכול. זאת אומרת, אה, ב, 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 בהרבה דברים אתה אומר כן, יש נכסים אחרים, אה, אולי מכונית ישנה, אולי זהב אפילו, אפשר לומר שזה הזהב הדיגיטלי, כי אם היית רוצה לברוח מונזואלה, עם, עם כל הכסף שלך שחסכת והמשפחה שלך חסכה כל החיים, ואתה תתחיל להביא מזוודות של זהב ותנסה לעלות על מטוס לכיוון מיאמי, כנראה מישהו יעצור אותך בדרך. <laughs> כנראה לא תצליח להעביר את הזהב. לעומת זאת, בעולם, בעולם הקריפטו יהיה לך ארנק דיגיטלי, ושתגיע למיאמי, תוכל ללכת לחלפן או לאקסצ'יינג', להפקיד את, ה, את הביטקוינים או את האתיריום שלך ולה, ולהמיר אותם בחזרה לדולרים. בעצם מה שהביטקוין נותן, מכל הערכים של, של פיאט, בעצם הרבה אנשים לא חושבים בעצם מה זה כסף, מה, ו- ו- ומה הייחודיות של כסף, והפונקציות של כסף. אנשים רודפים אחרי כסף, חוסכים כסף, אבל בעצם כסף יש לו אה, אה, שלושה אה, ערכים מאוד חשובים. אחד זה, 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 זה מין סוג של חליפים, שאנחנו יכולים אה, אה, לסחור אחד עם השני. שתיים, שזה מין סוג של יחידת חשבון, שאנחנו יכולים להגיד מה המספר, והמספר חמש הוא חצי מ-10, וזה בעצם נותן גם ערך, והחלק השלישי זה החזקת ערך לאורך זמן. והכסף הפיאט הוא, הוא חלש מאוד בהחזקת ערך לאורך זמן, והסיבה העיקרית זה אינפלציה.
0: כן. תאמר לי, הרשות ללראות הערך האמריקאית הגדירה את הקריפטו באופן כללי לפני כחצי שנה, והיא הכריעה שזה לא, לא מטבע, וגם לא שחורה, ושזה בעצם נהיה רערך לכל דבר. זאת אומרת, איזשהו, איזשהו דבר שבן אדם מחזיק ומישהו אחר יכול לקנות ממנו, זאת אומרת, ממש הגדירו את זה כסקיוריטי, סוג- לא, סוג מדי, סוג לא,
2: לא מדויק.
0: סוג לא מדויק. של, תקרא לזה, מניה. למה לא מדויק? נעזור,
2: אפשר, אולי אני אעזור לך אוקיי. קודם כל, בתחילת הדרך, בשביל, בשביל שיהיה נייר ערך צריך להיות מישהו מאחורי זה ומישהו שרוצה למכור את זה ויקבל איזה רווח מה, מהמכירה. זאת אומרת, דווקא ה-SEC החליט שביטקוין הוא לא נייר ערך. <laughs> עכשיו, בהקשר לאתיריום זה, זה קצת שונה, כי באמת שם יש, יש את ויטאליק ביוטרן ויש לך את האתיריום פונדיישן ובאמת יש לך משהו שנראה כמו חברה. אבל לא, יש הבדל גדול. אין פה בעצם, אין פה גוף מרוכז שמקבל החלטות ומנסה להנפיק רווח מההחלטות האלה. אין דבר כזה בביטקוין. זה כל, זה, אגב, זה, זה, זה כל הגדולה שלו, וזה כל הגדולה של הביזוריות שמדברים עליה. שבעצם אין גוף אחד, אין מדינה אחת. אפילו, אתה יודע, סין, עם כל עוצמתה, שהחליטה שלאסור את ביטקוין כלא חוקי, לא הצליחה לעצור. את הקידום של הביטקוין. עכשיו בוא נדבר ברמת הביקוש, ברמת הביקושים אתה רואה את כמות הענקים עולה משנה לשנה, אתה רואה את היישומים עולים משנה לשנה ואתה רואה עוד סוגים של קריפטו שפותרים בעיות אחרות שהביטקוין לא פותר, שעושים דברים ייחודיים, שיהיה בסופו של דבר, אני מאמין, מאחוריהם גם הרבה חברות שיונפקו על ידי וייסחרו ב- 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 כנייר ערך. קח לדוגמה, בוא ניקח לדוגמה את ריפל. ריפל uh, uh, זה בין סוג של uh, uh, חברה, אפילו שעדיין, אגב, הם, uh, הם בעימות עם, עם ה-SEC כרגע, בהקשר לאם הם חברה או לא, ו, ו, ועם ה-XRP, שזה המטבע שלהם, האם זה בעצם נייר ערך. ואגב, uh, הרשות לניירות ערב בארצות הברית הפסידו את זה, הם כן, הפסידו את, ה- את התביעה נגד uh, XRP. זאת אומרת שה... עדיין לא הייתה הכרעה, ובטח לא ב, בעולם הביטקוין, שזה נייר ערך. אנחנו יודעים שזה נכס דיגיטלי. זה כן. זה אנחנו, זה אנחנו כולנו יכולים uh, להסכים. האם יש לו, אגב, חלק מהמאפיינים של כסף? התשובה היא כן. אפשר להחליף איתו, אפשר לסחור איתו. הוא כן מחזיק ערך, והוא בסדר, כן, אתה והוא אתה כן יודע, יכול להיות... בסדר, אתה יודע, במובן הזה אפשר תשחור. גם
0: עם uh, מניית גוגל להסתדר לא רע בחיים, אם יש לך הרבה כאלה. Um,
2: אתה, אתה יודע, לא, 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 לא באותה רמה, אני לא חושב שאתה יכול ללכת עכשיו, לטוס לאל סלוודור, ו- ולהתחיל לסחור במניית uh, גוגל, לשתות קפה בגוגל. בסדר, רבו.
0: אבל מי טס לסלוודור? בוא, עזוב אותך מבדינות מ-
2: אוקיי, מ- 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 כאלה. אוקיי, עכשיו זה סלוודור, מחר זה יהיה ארגנטינה, מחרתיים זה גם יהיה בארצות הברית, זה עניין... תראה, זה <laughs> על מין סוג של טכנולוגיה חדשה שהתחילה רק לפני 15 שנה. דובר פה בנער בעצם, אם אתה חושב על ביטקוין. לא, אני, עכשיו... אני,
0: אני לא מתווכח איתך על העניין הזה, אין. אבל אני, אני רק רושם שני דברים uh, בשביל המאזינים שלנו. אחד, שכל השיחה שלנו בעשר דקות האחרונות התרכזה סביב uh, בעצם העלמות כספים או העברות כספים שמדינות מתנגדות אליהם. סיפרנו על ההוא מישראל מ- מ- סלוודור, ואחר כך מי שרוצה לברוח מוונצואלה מ- 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 למיאמי, או שיש לי בעיה כזאת או בעיה אחרת. ואז אתה שואל, מתי המדינות הריבוניות אתה יודע, את, את הכלים, את התחמושת הכבדה, ובאמת לעצור את זה, הם יוכלו לעשות את זה אם הם ירצו. פשוט יכניסו אנשים לכלא, מי שמטפל בזה, וזה ייגמר. אבל נשים את זה בצד, כי זה לא, זה לא מקדם אותנו. אגב, בוא... זה,
2: בוא... אגב, אבי, אב, אני נראה, רק הערה שולית פה, זה שכל המדינות צריכות להסכים על זה. כרגע ההפך קורה. כל המדינות מנסות לראות איך אנחנו יכולות להתחרות בענף הזה, ולפתח את התחום. בלי לקבל את כל, ה... את כל הדברים הרעים שיכולים לבוא מהתחום. למשל, בסדר, אבל <אז> זה ביצה <צ'יאל>.
0: ותרנגולת. <ותשיאל>. אם כולם ישתמשו בקריפטו ובגלל זה לא ישלמו מיסים, או לא ישלמו עמלות, אבל <אז> למה או... לא ישלמו או... מיסים? או יעבירו כספים.
2: ובשפים... יש לנו את ביטס אוף גולד. שאתה יכול לקנות ולמכור, והכול מרושן אצלנו, ברמה של קנייה מכירה ספקולטיבית,
0: רווח הון, זה בסדר. כל הדוגמאות שדיברת עליהן, זה אנשים שבן אדם שרוצה להוציא את הכסף מוונצואלה, אם הוא היה עושה את זה כדת וכדין, אז... אני אתן לך דוגמה אחרת. אבל עזוב את זה רגע, אנחנו... לא,
2: אבל רגע. אני אתן לך דוגמה שביטקוין יכול להיות שמיש בשביל המדינה עצמה. קח מדינה כמו מונטנגרו, או יש מספר מדינות בכלל בעולם שאין להן את המטבע שלהן, הן בדול, משתמשות בדולר, ומה שקורה, הן בעצם צריכות לשלם את האינפלציה של ארה״ב. עכשיו, כשארה״ב יוצרת אינפלציה, זה טוב בשביל המדינה, כי יוצא להם, יש להם כסף לבזבז על כל מיני דברים שהם צריכים. אבל כשהם יוצרים אינפלציה למדינות אחרות שמחזיקים את הדולר בבנק המרכזי, בעצם הן גובות מין סוג של מס. מול כל הבנקים המרכזיים בעולם. אז תחשוב שעכשיו מדינות במקום הדולר בבנק המרכזי, כמו שפעם היו מחזיקים זהב, יכולות להחזיק ביטקוין ולעשות גם, אתה יודע, לסחור עם מדינות אחרות דרך הביטקוין. במקום הדולר. אגב, וזה מה שאתה רואה, שהיום הדולר, אחת הבעיות שלו, שכשהאמריקאים ש- השתמשו בדולר כמין סוג של נשק, הרבה מדינות היום חוששות. שאם אני אחזיק דולר ויום מן הימים אני לא איישר קו עם האמריקאים אז האמריקאים יסגרו לי את החשבון, ולא יהיה לי גישה לכל השווקים
0: העולמיים, כמו שקרה ברוסיה. אני מניח שכשבנקים מרכזיים יחזיקו חלק גדול מהקצב שלהם בביטקוין, באמת זה יקבל איזה סוג של רלוונטיות. אבל אני רוצה לשאול אותך על הזינוק הזה לכמעט פי שלוש, אני יודע, מ-20 ל-60 אלף דולר תוך שנה. הזכרת את העניין של האירוע, אני חשבתי שזה טכני, אבל אתה אומר שהוא מהותי, של החציון. שאפילו, נכון, שזה מסובך, אבל הרבה אנשים מייחסים את, את עליית העניין ב, בשני דברים. אחד, בעובדה שהתחילו להיסחר אה, ETF, ולמעשה נכון. תעודות סל נכון. במילה הישראלית בארצות הברית. על הביטקוין, באמת. ושתיים, באופן כללי, עלייה של, בוא נגיד, חזרת ימי הקזינו קצת בבורסה האמריקאית, עליות חדות בכמעט כל דבר, חזרה, חזרה של משקיעים קטנים שקונים באינטרנט על האפליקציה שלהם, מניות ספקולטיביות ו... ושאר הדברים. נכון. איך אתה מחבר את הכל ביחד? איזה משקל אתה נותן לדבר הזה?
2: אז תראה, יש פה שוק גם לביקוש וגם להיצע באותו זמן, שזה משהו שלא קרה הרבה זמן. זאת אומרת, נקודת החציון, אגב, כשאתה מסתכל לאחורנית, היא גרמה בדרך כלל לעליות של יותר מ-100%. אז, אז, אז זה באמת אה, אירוע משמעותי מאוד. וזה אירוע של ההיצע. אז יש לך את, את, את השוק גם לביקוש ואת השוק גם להיצע. מצ, מצד אחד, השוק לביקוש דרך קרנות סל, ומצד שני, אה, אה, להיצע שיש לנו פחות ופחות מטבעות מונפקות חדשות. ובנוסף לכך יש תעשייה שלמה ש... שעובדת מסביב לביטקוין. אם הדולר הוא, ה... הוא ה... השחקן המרכזי בבנקים העולמיים, הביטקוין הוא השחקן המרכזי בעולם הקריפטו. ויש לך את אתריום שהוא עובד יפה מאוד עם חוזים חכמים, ויש לך מטבעות אחרים שמנסים לפתור את האיטיות של הביטקוין ועובדות קצת יותר, יותר מהר, בעלויות יותר נמוכות, ויש לך מטבעות שיש מאחורי ממש עסק שלם, כמו ריפל ו-XRP. זאת אומרת, יש לך כבר תעשייה שלמה, שבאופן ישיר יש לה כבר 3 טריליון דולר, גודל של, של התעשייה, ואם תיקח את כל ה... באופן לא ישיר, אנחנו מדברים, מדברים על פי 3 יותר. זאת אומרת, מדובר כבר בתעשייה של 10 טריליון דולר, שזה די משמעותי, וגודלת. בקצב כן. מאוד מהיר של יותר מ-20% בשנה.
0: שלושה טריליון דולר זה, אתה יודע, זה מייקרוסופט אחת, אז הכל יחסי. אבל...
2: בדיוק, וזה רק אומר לך שזה בתחילת הדרך וזה שלושה טריליון דולר, אז תאר לך איפה זה יהיה עשור מהיום. לדעתי... פי כמה וכמה ממה שזה. כן,
0: זה. אני, 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 אני ו, ואני משוכנע שכל המאזינים שלנו שומעים את ההתלהבות שלך. באמת שאל, שאלה חצי קנטרנית אחת. האירוע שלפני של שנה, של הקריסה בבת אחת של uh, סם uh, בנטמן פריד, uh, שהסתבר שגנב מהלקוחות, הוא היה הבורסה הכי גדולה בעולם, או השנייה הכי גדולה בעולם לקריפטו, וההסתבכות המקבילה של המספר אחד, uh, אני לא זוכר את השם שלו, uh, uh, הבחור מ, uh, מסין, Uh, בבורסת בייננס, uh, וגם שזה, הוא שזה, בעצם שזה uh, ביקור uh, ביקור uh, um. נדחק החוצה מהחברה <laughs> מה שלו. זה לא משאיר סימן שאלה גדול ביחס לרגולציה, ל, 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 למניפולציה, לפליליות של הדברים שעלולים שעל, uh, להתרחש ב, ב, במקומות האלה, וזה לרמבינטי <laughs> לכל משקיע, כי בסוף המטבעות שלו נמצאות באיזושהי בורסה.
2: קודם כול, מדובר ב... בשתי אירועי קיצון ש, שכרגע המנכ״לים או בכלא או, או עומדים ללכת לכלא ואני חייב לומר אני, אני אולי מבוגר מספיק שאני זוכר, כבר, זוכר הרבה, הרבה מפולות בשוק ההון והשוק הבנקאי האמריקאי שבהם שחקנים רעים עשו הרבה כסף וגנבו מקליינטים ולא, ולא סיפרו את האמת אז, אבל זה לא קרה וזה קרה בליימן בראדרס, וזה קרה עם מיליקן, עם, ה... עם הבנדס של מיליקן, היה הרבה אנשים שנכנסו, והרבה, בוא נגיד, הרבה סרטים שנעשו על זה. לעומת זאת, אבל עצור רגע, לעומת זאת, עכשיו אנחנו, אם אנחנו מדברים רק על ביטקוין, אנחנו לא מדברים עכשיו על, ה... על הבורסאות שהן ריכוזיות בידיים של בורסה אחת או של בן אדם אחד, אם אנחנו מדברים על הביטקוין, לא הייתה אפילו פריצה אחת לביטקוין. מיום הולדתו. כן. זה משהו, לא? תחשוב
0: על זה. אוקיי, אז טוב, תשמע, נחמד לשמוע בן אדם שבאמת מאמין בדרכו ולא מפקפק
2: בעניין הזה, תראה, אני אומר לאנשים, יש לי הרבה חברים וקולגות ששואלים אותי, מה, לקנות? אמרתי, אל תקנו, תלמדו. כן. בסופו של דבר יש כל כך הרבה פודקאסטים היום, וכל כך הרבה חומר באינטרנט, ו, וגרי גנצלר עצמו, שהוא עכשיו ראש ה-SEC בארצות הברית. הרשות לניירות ערך
0: האמריקאית, כן.
2: כן, הוא עשה, הוא העביר קורס ב-MIT, ב- והקורס הזה פתוח, וכל אחד יכול להיכנס ולקחת את הקורס הזה, ו, ו, ופשוט יש כל כך הרבה דיונים, וכל כך הרבה אנשים חכמים מאוד שמדברים על זה. אפשר ללמוד. לבד. האמת היא, רוב האנשים שלמדו את התחום הזה, היו צריכים ללמוד את זה לבד. יש לנו תעשייה שלמה, אגב, בארץ, יש לנו... חלק מהחברות הן החברות המובילות בעולם.
0: כן. טוב, בואו, אנחנו נסיים כאן. פרופ' אילן אלון, תודה רבה לך.
2: בכיף, תודה לך.
0: ביי ביי. שלום לעידן בנימין. שלום איתן. כתב האנרגיות של דה uh, מרקר. Uh, כולנו זוכרים את החצי הדלפה, חצי פרסום של uh, הרשויות של uh, פיקוד העורף והצבא, שכדאי uh, להצטייד בבטריות uh, ب- uh, לממ"ד. גם מים, אז אחרי שאנשים קנו בטריות ומים, הם החליטו שאם באמת אה, יהיו הפגזות אה, מצפון, והם יפגעו אולי בתחנות הכוח בישראל, ואז לא יהיה חשמל, או שיהיו הפסקות חשמל, אז הם רוצים לקנות גנרטורים. ואתה מדווח, דיווחת בסוף השבוע, על התנפלות רבתי, למעשה טירוף
3: של רכישת גנרטורים. אז ספר לנו, מגיליטה. כן, זה נכון. הפרזנטורים הרי של הגנרטורים האלה הם אה, כל מיני... רשויות אצלנו, משרד הבריאות, ראש רח"ל, אגף ביטחון במשרד המשפטים, שכל הזמן מוציאים הודעות שהם נערכים לתרחיש עלתה. עלתה זו מילה מפחידה, והיא באמת מפחידה, זה אומר ש-60% מהצרכנים בישראל מנותקים מחשמל, ומספרים כמה מתכוננים ונערכים לזה, ואז בסוף יושב איתנו עידן בבית, ואומרים מה אנחנו יכולים לעשות. כי אף אחד לא אומר לנו, הרי בסוף לא יצאו שום הנחיות לציבור. לקנות בטריה, ו... מה זאת אומרת? לכו תקנו בטריה, אבל בטריה היא נגמרת אחרי כמה שעות, והיא יכולה לעזור לך. גם הבטריות הכי גדולות בשוק. אם תחבר לעזוכה... את זה למייבש כביסה, בוודאי. היא לא חוברת לקרן, בסוף היא תעזור להתאים את הטלפון או את המחשב, אבל לא יותר מזה, והציבור רץ בהמוניו לקנות גנרטורים. עד כדי כך שמאוד מאוד קשה היום למצוא גנרטורים ברשתות החשמל, אבל זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה. למרות שמי שמתקן גנרטורים, אגב, זה... לא רק שוכנה אווילות, מסתבר שגם אנשים עם דירות שלושה חדרים שיש להם איזה מרפסת מניחים, מניחים גנרטורים שם, או אפילו בניינים שרוקשים במורכב. אבל בסדר, בוא עם נגיד שהצלחתי
0: להשיג גנרטור מיד שנייה, שילמתי, אה, לא יודע מה, אה, קצת יותר. מה, אני שם את זה במרפסת, במרפסת, ואני מחבר את, את, את ה... בסדר, יש, זה, זה, עובד על, זה עובד על דלק, ואני mm-hmm. שם את זה, מחבר את זה למה?
3: אז אתה, אתה יכול לחבר את זה אה, או לרשת הביתית, או לחבר שקע נפרד, אבל אתה אסור שאתה תעשה את זה בעצמך. איך? אני, מוצאים... אני מכניס
0: את זה לתקע, ואז פתאום השאר החוטים מקבלים, השקעים אז, מקבלים חשמל? אז לא.
3: אם אתה תכניס את זה לשקע, ב, לשקע בבית, יכול להיות שזה תגרום לך לנזק למכשירי החשמל, לא ככה זה, זה נשמע. כן, אז ככה זה נשמע, וזה לא כך פשוט. כדי לעשות דבר כזה, צריך להזמין חשמלאי. אתה, גם אם אתה מחבר את זה בנפרד, גם אם תחבר עכשיו כבל מאריך לתוך הבית, ישירות מהגנרטור, אתה עדיין צריך להביא חשמלאי הביתה כדי שיחבר לך הרקה, יבדוק שהגנרטור יציב, שהוא עובד, שיש לו את כל ההתקנים המתבקשים. זה, זה עלות של אלפי שקלים, זה לא עניין של... כמה
0: עולה גנרטור, אם, אם, אם
3: כבר לא שאלתי את המובן אז, מאליו? זה, זה, זה תלוי באיזה הספק אתה קונה, זה בין 1,000, 5,000, 2,000 שקל, זה יכול להגיע גם ל-30,000, ב- 40,000 שקל. תלוי מה זה, ובסוף זה תלוי בכמה סולר או דלק בנזין אתה יכול לספק לו. אבל זה, זה, זה נושא שהוא מסוכן, זאת אומרת, רצים, קונים גנרטורים, הבנתי שיש שם ועדי עובדים גם שרוכשים גנרטורים ל... לעובדים שלהם. נו, פעם זה היה
0: סיפולוקס, ואחרי זה זה היה טוסטר משולשים, ועכשיו אנחנו קונים גנרטור לחג, מתנה לפסח. תאמר לי, מה עם האלטרנטיבה שנראית לי יותר הגיונית של סוללות? זאת אומרת, רוב הזמן החשמל עובד, נניח שתהיה תקלה אשר תהיה ביטחונית או אחרת, ותהיה הפסקת חשמל לכמה שעות. למה פתרון של מצבר ביתי הוא לא פתרון... אלטרנטיבי הוא, לא פחות טוב.
3: הוא, הוא, הוא גם קיים, אבל הוא יכול לעזור לך שוב, לחבר את המחשב בבית או הטלפונים. זה פתרון אפשרי, יש פתרונות יותר, מור, יותר מורכבים למי שידו מסגת, ויש לו גג, גג גדול, הוא יכול להתקין גם לוחות סולאריים ומערכת סוללות ביתית, ו, והוא יכול להזין את זה ל, לחשמל לכמה שעות, גם במשך ימים ארוכים שלא יהיה חשמל אולי בשכונה שלו. אבל זה, זה פתרון לאוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית, שגם יודעת לממן את זה וגם יש לה את הווילות המספיק גדולות האלה בשביל הדבר הזה. יש לנו מספרים,
0: יש לנו מספרים לכמות הגנרטורים שנמכרו ביחס לזמנים נורמליים, איזשהו משהו שאפשר לכמת את הטירוף האחרון?
3: ברשת מחסני חשמל סיפרו שמכרו איזה 2,000 גנרטורים מיד אחרי ש... במשך שבוע, זה סישם לא ראו ולא נחשפו אליו. גם מהנדס חשמל שדיברתי איתו אומר שהמחירים קפצו פי 3-4, אבל, זה, אבל, אבל הפיקים של הרכישת גנרטורים הם תלויים במי הכוכב התורן שיבוא לשווק לנו אותו. זאת אומרת, אם מחר יעשו איזה, עוד איזה זום כזה של משרד הבריאות על היערכות תחישלתה, אז כן. כדאי שברשתות השיווק יכינו גנרטורים. אגב, מסתבר שגם מקומות כמו עושר עד התחילו למכור את המוצר הזה. עושר כנראה...
0: עד, הסופרמרקט מוכר גם גנרטורים.
3: כן, מסתבר שגם הם נכנסים עכשיו לדבר הזה כדי לנות על צורך של הלקוחות שלא מוצא את ה... את המוצר
0: הזה. יפה, אז בקבוקי, בקבוקי קולה ומיץ, <אח> ומיץ תפוזים וגנרטור אחד, בבקשה. כן, אבל המסר
3: הכי חשוב שכן חשוב לי לומר, איתן, זה שזה לא אירוע פשוט, מי שבכל מקרה מחליט שהוא צריך לקנות גנרטור, שיעשה את זה עם חשמלאי, עם מהנדס חשמל שהוא מוסמך לדבר הזה, ולא ינסה לעשות את זה... תעדכן את זה בעצמו.
0: במסגרת השאלות תשובות uh, שאנחנו מנהלים פה באיזשהו דרך עקיפה, ואני לא צוחק, יש לי מכונית חשמלית, uh, המצבר שלה הוא מצבר רציני למדי, הוא יכול להניע את השתי, כמעט שני הטון האלה במשך 400 קילומטר. Uh, למה אני לא יכול לחבר את זה בחזרה לחשמל? וליהנות מקצת אור ו... ומטן סלולרי בזמן הפסקת חשמל, אם, אם וכאשר היא תתרחש.
3: אתה, אתה יכול, אתה יכול, אבל גם, גם פה אתה צריך להביא חשמלאי שיתקין לך את הדבר הזה בבית, כדי ש... שלא ייווצר מצב שהמכונית תפגע לך במוצרי חשמל או תיז... החשמל יזלוג מחוץ לבית. אבל זה בהחלט אפשרי, ובמלחמה, אגב, הרבה חיילים השתמשו במכונות חשמליות, אני חושב שגם בדה זה פרוסה בשביל... להטעין את המחשבים והטלפונים הסלולריים שלהם דרך הסוללות של הטסלה.
0: יפה. טוב, אני מקווה שכל הדברים הללו הם רק איזשהו סוג של פניקה זמנית, בחסות דוברי הצבא ומערכות הביטחון, ושלא נצטרך את כל הדברים הללו. לגמרי. עידן בנימין, תודה רבה. תודה רבה, איתן. עד כאן האינטרסנטים uh, להיום. תודה לנערה מלקין שערכה והקליטה אותנו. אנחנו ניפגש שוב מחר להתראות.